0: El amor es el punto elevado de todo. El amor es el ingrediente número uno en la vida, en términos de sintonizar la vida con la naturaleza de Dios. Y es triste decir que, por importante que es el amor, con mucha frecuencia está ausente del propio pueblo de Dios, la iglesia.
1: Le damos la bienvenida a su programa Gracias a Vosotros, con el pastor John MacArthur. Cuando Leonardo da Vinci pintó La Mona Lisa, lo hizo con una mujer de modelo para pintar su obra maestra. Cuando el director Orson Welles escribió el guión para la película Ciudadano Kane, él fue el personaje principal del magnate de los periódicos William Rodolph Hearst. El cristiano Horatio Spafford escribió el himno Está bien con mi alma sobre la muerte prematura de su hijo. El punto es que los artistas a menudo basan su trabajo en una musa particular. Bueno, el apóstol Pablo creó su magistral retrato del amor en Primera de Corintios 13, y se puede decir que él también tenía un modelo, pero su modelo era el Señor Jesucristo. El pastor John MacArthur continúa con la serie titulada El Mayor de Ellos en Gracia a Vosotros.
0: Tome su Biblia y vea el capítulo 13 de Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 13. No creo que usted encontraría argumento alguno del hecho de que lo más importante en el mundo, el sonum bonum de la vida, es el amor. En el 13.13 13 dice, el mayor de ellos es el amor. En Primera de Pedro, capítulo 4, dice, sobre todo, tener amor. Y cuando la Biblia quiere definir a Dios, cuando Dios quiere definirse a sí mismo, él dice acerca de sí mismo, Dios es, ¿qué? Amor. El amor es la definición más clara. El amor es la personificación de la naturaleza de Dios. En Romanos capítulo 13, dice, El amor es el cumplimiento de toda la ley. El amor es el punto elevado de todo. El amor es el ingrediente número uno en la vida, en términos de sintonizar la vida con la naturaleza de Dios. Y es triste decir que por urgente que es el amor, por importante que lo es, por divino que es con mucha frecuencia, está ausente del propio pueblo de Dios, la iglesia. Y una gran ilustración de eso es la iglesia en la ciudad de Corinto. Una iglesia en la que existía toda la multiplicidad de dones espirituales. Una riqueza de maestros humanos que iban desde el apóstol Pablo a Apolos y a muchos otros. La mejor de la enseñanza, un gran entendimiento de la doctrina, una gran facilidad para alcanzar a los perdidos en una ciudad estratégica. Con todo a favor de los Corintios, Pablo les dice que en total eran cero en el capítulo 13 porque dice el amor no está ahí. Y cualquier cosa menos amor es igual a cero. Y entonces el apóstol Pablo les señala la necesidad absoluta aquí la urgencia del amor, trágicamente ausente en su comunidad de creyentes. Y sabe una cosa, usted tiene que pensar también que, por importante que es, es algo muy extraño que ha sido tan difícil para la Iglesia verdaderamente experimentar amor. Ahora la palabra que es usada a lo largo de este texto aquí para amor es Agape, y asumimos que es la palabra más fuerte, la palabra más grandiosa, la palabra más sublime, la palabra que define de manera más plena para hablar de esto en particular, y entonces esa es la palabra que se usa aquí, han habido muchas definiciones del amor, han habido muchas personas que han escrito libros acerca del amor, Puede encontrar libros acerca del amor en todo siglo, hay canciones del amor, hay poemas del amor, hay discusiones del amor, pero cuando lo ha dicho todo, y lo ha leído todo, y lo ha cantado todo, y lo ha oído todo, no lo ha oído hasta que usted ha leído 1 Corintios capítulo 13, versículos 4 al 7, porque aquí está la descripción más completa del amor jamás escrita. La razón por la que digo eso es porque esta es la definición propia, personal de Dios del amor. Y más que una definición, es una descripción. De hecho, si usted quiere ser técnico en esto, la Biblia nunca define el amor. Nunca define el amor. Nunca define el amor en términos de abstractos, en términos de actitudes, en términos de sentimientos, en términos de ideología. Nunca define el amor. Únicamente describe el amor en acción. Porque el amor no es un abstracto. El amor no es un sentimiento, el amor realmente no es una actitud, el amor es una obra, el amor es una actividad. Y para apoyar eso quiero señalarle algo que usted no sabría a menos de que usted estuviera consciente del griego, pero en los versículos 4 al 7 en donde usted ve la expresión normal escritural de esto y dice el amor es sufrido, el amor es amable, el amor es esto, el amor no es eso, el amor no es aquello y lo que usted lee en el inglés son adjetivos, pero en el griego no hay adjetivos aquí, todos estos son verbos. Y los verbos describen qué Acción. El amor no es algo que usted escribe con adjetivos. El amor es algo que usted escribe con verbos, porque el amor únicamente es descrito, no es definido. El amor únicamente es amor cuando actúa. Y esa es la manera en la que es presentado en la palabra de Dios. Entonces, la Biblia nunca define el amor, únicamente lo describe. Y la descripción aquí es hermosa. Pero en cada una de ellas, un verbo está actuando. Los corintios desesperadamente habían malentendido la realidad debido a que en toda... La corriente de actividad, no había amor ahí. Entonces Pablo se detiene ahí para mostrarles cuatro cosas del amor. La prominencia del amor. En segundo lugar, las perfecciones del amor o las propiedades del amor. Y esas están en los versículos 4 al 7. En tercer lugar, la permanencia del amor. Versículos 8 al 12, finalmente, él lo resume con esa gran afirmación de la preeminencia del amor. Ahora, Pablo quiere que ellos entiendan que el amor es una realidad necesaria. Que el amor es algo sin lo cual son cero. Son como símbolo que retiñe y metal que resuena. Y no son nada sin él. Y entonces, habiendo señalado la prominencia del amor en los versículos 1 al 3, al decir, no importa si ustedes pueden hablar en idiomas, inclusive idiomas de ángeles, no son nada más que sonido. No importa si tienen el don de profecía o que tienen todo el conocimiento y toda la sabiduría y toda la fe. Y no importa si se entregan como mártir. Y no importa si han vendido todo lo que tienen y se lo han dado a los pobres. Si no tienen amor, no son nada, absolutamente nada. Esa es la prominencia del amor tiene la parte prominente en toda la conducta cristiana y donde está ausente, la conducta deja de ser cristiana. Ahora él pasa entonces a describir el amor porque ellos están diciendo, bueno, si el amor es tan importante y no podemos hacer nada sin amor y no podemos ministrar ningún don sin amor y solo podemos ser ruido sin amor y no podemos ser nada sin amor, ¿podrías decirnos lo que es el amor? Si tenemos que serlo entonces dinos cómo. Y entonces él les dice, aquí está el amor. Observe conmigo el versículo 4 y escuche su descripción. El amor es sufrido. El amor es benigno el amor no tiene envidia, el amor no es actancioso, el amor no se envanece. el amor no hace nada indebido, el amor no busca lo suyo, el amor no se irrita, el amor no guarda rencor, el amor no se goza de la injusticia, el amor se goza de la verdad, el amor todo lo sufre, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta. Ahora, Ahí está una descripción del amor. Usted no vio nada abstracto. Usted no vio nada realmente en términos de una ideología. Únicamente vio cosas en términos de una conducta. Lo que usted tiene aquí realmente es como el amor es una luz, un haz de luz. Y el haz de luz llega a un prisma. Y el prisma divide ese haz de luz en todos sus colores. Y eso es exactamente lo que sucede aquí. El apóstol Pablo toma el concepto del amor y lo apunta en el prisma y termina usted con 15 colores diferentes y los 15 describen las perfecciones que constituyen esa realidad única del amor. Este es el espectro del amor, el amor en acción. Y conforme vemos estas, usted va a ver, yo espero, lo que se convertirá para usted en una verdad muy transformadora. Usted va a ver un concepto entero de vida que está incorporado en esta idea del amor, que tiene que hacer que usted se conduzca y yo me conduzca de manera diferente de lo que nos conducimos ahora. Y sabe una cosa, lo que es increíble acerca de esto y lo que me sacudió, usted sabe, he estado estudiando Primera Corintios ahora ya por mucho tiempo y se lo he estado enseñando a usted por muchos, muchos, muchos meses. Y hasta aquí, en cierta manera, ha sido como mucha tierra hasta aquí, ¿no es cierto? Digo, están mal aquí y están mal aquí y aquí está otra situación fea y están mal en esta categoría ¿y ¿por qué no se corrigen? Y usted sabe, se siente un poco como que ha estado ahí revolcándose en el lodo como por más de un año. Y después pensé, y conforme llegué a este punto en particular, usted sabe, es como una flor. El capítulo 13 es como una flor que sale de la suciedad de la tierra. Y de pronto usted llega al 13 y algo salió de la tierra de la situación corintia. Y conforme usted la ve de cerca y ve sus glorias y sus bellezas, y esto en particular en los versículos 4 al 7, simplemente abre un horizonte tremendo. Ahora, las cosas que usted ve ahí son cosas que usted no entiende. Son únicamente cosas que usted y yo no aplicamos. Y la manera en la que lo ha abordado no es simplemente decirle lo que dice, usted lo puede leer por sí mismo, y han habido suficientes versiones y comentarios de esto, pero tratar de ayudarle a usted que vea cómo aplicar esto. No es importante que usted evalúe este sermón. De hecho, nunca es importante que usted haga eso, francamente. Pero no es importante particularmente ahora que evalúe y diga, bueno, su primer su punto uno b no fue muy fuerte y, y no vi el punto dos y demás, y... Pareció estar un poco desorganizado y no fue una muy buena ilustración y no aplicó. Entonces, no es importante que usted se vuelva analítico. No es importante, inclusive, que usted diga, oh, hombre, eso fue fabuloso, eso fue fabuloso, realmente me gustó eso. Eso tampoco es importante. Lo que es importante es que usted evalúe su vida a la luz de las características del amor y usted se mida. Eso es importante. Nada más lo es. No es importante si a usted le gusta esto o no le gusta aquello. No es importante si fue información nueva o antigua. No es importante si fue aburrido o si fue emocionante. Únicamente es importante que usted tenga la integridad y la honestidad de evaluar su vida a la luz de estos principios y diga, esto soy yo o esto no soy yo. Eso es lo único que importa, y eso es lo que yo pienso. El apóstol Pablo enlista las 15 perfecciones del amor, y no en algún orden lógico, pero es casi como en el orden del contraste que él ve con el desastre en la iglesia corintia. Él comienza, por ejemplo, al decir, el amor es sufrido o es muy paciente. El amor es sufrir por mucho tiempo. Y eso es como una bofetada en el rostro de los corintios, quienes eran totalmente impacientes e intolerantes. Y después él dice, el amor es actuar de manera amable. Y ellos estaban haciendo todo menos eso. Y después él dice, el amor no es envidiar y estaban siendo celosos y envidiosos. Lea el capítulo 3. Toda la primera parte del capítulo define su envidia. Como puede ver, lo que está haciendo es que les está mostrando abierta y honestamente, oigan, aquí está el amor y aquí están ustedes, revísenlo. Y dense cuenta de que la manera en la que se ve ahora, nada de lo que ustedes hacen importa, porque no hay amor ahí. Y simplemente para que sepan por qué no hay amor ahí, lo voy a definir y revisen su vida a la luz de esto. Y eso es lo único que importa conforme lo estudiamos. Por cierto, añadiría esto, que cuando Pablo estaba pintando este retrato del amor, yo creo que Jesús estaba sentado ahí para el retrato. Esto es él. Cada uno de estos principios podríamos encontrarlos en los evangelios y usted vería que son verdad de Cristo. Porque así es como Dios define el amor y Dios es amor y Cristo es Dios. Veamos el primero. Y estos no van a ser nada demasiado profundo. Estoy seguro de que está usted familiarizado con ellos, pero véalos en una luz fresca. El amor, comienza en el versículo 4, el amor es sufrido, el amor es paciente. Es esa palabra griega antigua, macrotumeo, macrotumía. Es la palabra que es usada una y otra y otra y otra vez en el Nuevo Testamento y describe, escuche, describe paciencia con la gente. No es tanto una palabra que tiene que ver con las circunstancias o los acontecimientos, tiene que ver con la gente. Es la capacidad de que alguien le haga algo mal a usted y otra vez y otra vez y otra vez y... Otra vez, y que tenga usted el poder de vengarse, pero nunca ni siquiera pensar en hacerlo. Eso es lo que es. Crisóstomo, ese primer padre de la iglesia, dijo: Es la palabra que es usada del hombre a quien se le hizo algo mal y que fácilmente tiene en su poder la capacidad de vengarse, pero nunca lo hará. Esa es la palabra. Es el espíritu que nunca se venga. Describe a la persona que nunca jamás se enoja. ¿Sabe una cosa? Es interesante pensar en esto, pero este es un concepto estrictamente cristiano. Dice usted, ¿qué quiere decir con eso? Digo, en el mundo cristiano, por lo menos en esa área, esto nunca fue considerado como una virtud. Esto era considerado como una señal de debilidad. De hecho, Aristóteles dijo que la gran virtud griega es rehusarse a tolerar insulto u ofensa alguna y estar pronto a vengarse y a responder ante cualquier ofensa. Como puede ver, esa era una virtud. Usted era un hombre grande, si realmente destrozaba a sus enemigos. Si usted realmente se vengaba, si estaba lleno de venganza, usted estaba mostrando que era un hombre fuerte. Escucha, hombre, no te vas a salir con eso. Usted sabe, nos identificamos con eso. Hacemos héroes de la gente que se venga. Decimos, hombre, ahí hay un hombre fuerte. Le respondió ese hombre. Hombre, ese hombre lo necesitaba. Usted sabe, pensamos que eso es valiente. Pensamos que realmente ese es un hombre el que se levante y dice, tú, y después... Usted sabe, le dice y contamos nuestras historias de héroes, hombre. Me acuerdo cuando conocí a ese hombre, le dije una o dos cosas. Eso es heroísmo para nosotros. Para Dios, eso es lo opuesto mismo del amor. El amor no se venga. Y eso es algo nuevo para los griegos. El cristiano es uno que ama. Entonces el cristiano es uno que es ofendido, insultado y lastimado y está en una posición de vengarse, pero nunca se venga. Nunca se venga. La palabra literalmente significa con una paciencia larga. Una paciencia larga. Tiene un fusible largo. Usted puede estudiar a lo largo del Nuevo Testamento y usted estudiará la palabra una y otra vez porque aparece tantas veces. Pablo dijo que fue característico de su propio corazón. 2 de Corintios 6.6. Él dijo que deberá ser característico de todo cristiano. Efesios 4.2. Todos deberán caracterizarse por la mansedumbre y la humildad y la paciencia. Pablo dijo que fue parte del fruto del Espíritu, ¿no es cierto? Ahora, si usted necesita un modelo a seguir, no es demasiado difícil encontrar algunos. Dios fue paciente. Romanos capítulo 2, versículo 4 dice que la persona que rechaza la gracia de Dios realmente, y esta es una manera simple de decirlo, menospreciando las riquezas de su bondad, paciencia y longanimidad. Alguien que constantemente le da la espalda a Dios está menospreciando la paciencia de Dios, su longanimidad. Dios es paciente en segunda pedro capítulo 3 dice que dios es paciente y no quiere que 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 nadie perezca entonces si usted está buscando a alguien que es paciente es dios dice usted bueno es algo difícil imitar a dios él es demasiado abstracto muy bien qué tal cristo el señor jesucristo colgando en la cruz después de que él había soportado todo lo que soportó. No tenía nada más que decir acerca de sus homicidas más que esto. Padre que perdónalos porque no saben lo que hacen. Y después ahí hay otro modelo. Dice usted, bueno, Jesús también es un modelo difícil para mí. Bueno, ¿qué le parece a usted, Esteban? Él es un poco más terrenal. El séptimo capítulo de Hechos, en el versículo 60, está bajo los golpes aplastantes de las piedras. Y él dice, Dios, no les tengas en cuenta este pecado. Y durmió. Él fue... Paciente, sin venganza, sin amargura, sin enemistad, sin buscar pelear en respuesta a lo que le estaban haciendo. Puede imaginarse lo que la iglesia sería si todo el mundo fuera así, que nadie jamás buscara la venganza. Puede imaginarse cómo sería su hogar. Si usted, usted sabe, si en su hogar, su esposa hace algo que a usted no le gusta y usted en silencio dice, le voy a enseñar, a ver si vuelve a sacarme otra palabra, a ver si consigue ese vestido nuevo. Voy a llegar a casa tarde. Y la cena va a estar fría. ¡Ja! Es el espíritu de venganza. Pero eso no es amor, ¿verdad? Al amor le pueden hacer mal y mal y mal y nunca quiere vengarse. Esa es la manera de definir el amor. Robert Ingersoll, el ateo brillante, si algún ateo podrá ser clasificado como brillante, vivió en el siglo pasado y se detuvo como acostumbraba hacerlo, como le gustaba. A la mitad de una de sus pláticas en contra de Dios, y él sacó su reloj y se lo mostró a su audiencia y él dice, «Le voy a dar a Dios cinco minutos para que me mate por las cosas que he dicho». Así solía burlarse de Dios. Bueno, no fue matado. Y alguien le contó este incidente al gran cristiano Teodoro Parker, y Parker sonrió y dijo esto, y citó, «¿Y acaso el caballero pensó que podía agotar la paciencia del Dios eterno en cinco minutos?» Dios es paciente, ¿no es cierto? ¿No le da gusto a usted? Si no fuera paciente, usted habría sido aplastado hace mucho tiempo y yo también. La gente dice, ¡Oh! Pero me ha quedado mal una y otra vez. Sí, y Dios podría decir eso. ¿No es cierto? Piensa en Israel, la historia de Israel. El registro de un amor paciente por parte de Dios hacia un pueblo rebelde, desobediente, pecaminoso, desleal. Usted dice, sí. Bueno, antes de que usted diga eso en alta voz, se oye muy parecido a mi biografía también. Si Dios fuera impaciente, ya no estaremos aquí, pero Dios es un Dios paciente. Es una característica poderosa del amor. Y sabe una cosa, cuando usted trata con gente con paciencia, tiene un efecto tremendo. Cuando no hay venganza, una gran historia de eso tiene que ver con Abraham Lincoln. Abraham Lincoln tuvo muchos amigos y tuvo algunos enemigos. Un hombre que se volvió un enemigo más bien expresivo, se llamaba Stanton. Algunos de ustedes, historiadores, pueden recordarlo. Stanton simplemente despreciaba a Lincoln. De hecho, en papel impreso lo llamó un payaso de nivel bajo, astuto. Y en una ocasión, él le dio el apodo del gorila original. Y él dijo que era ridículo que la gente fuera a África dando vueltas, tratando de encontrar un gorila cuando podían encontrar uno fácilmente en Springfield, Illinois estaba muy amargado en contra de Lincoln y Lincoln nunca, nunca jamás le respondió, nunca le dijo una palabra. Llegó a un punto en el que fue momento de escoger a un ministro de guerra para el gobierno de Estados Unidos y Lincoln escogió a Stanton. Alguien dijo, ¿por qué? Él dijo, porque él es el mejor hombre. Los años pasaron y el biógrafo dijo esto. La noche, cuando la bala del asesino le quitó la vida a Lincoln, en la pequeña habitación a la que el cuerpo del presidente fue llevado, ahí estaba de pie, ese mismo Stanton, mirando en silencio el rostro de Lincoln y hablando en medio de sus lágrimas, dijo esto, y cito, Ahí yace el gobernante más grande de los hombres que el mundo jamás ha visto. Fin de la cita. Él nunca aceptó la política de Lincoln, pero él no podía resistir su paciencia. Él no podía resistir el espíritu de no venganza del hombre. La canción dice, matándola suavemente con bondad. Paciencia. El amor perdona 70 veces 7 cuando se le ha hecho algo mal. Y eso nos lleva al segundo atributo, bondad. Y este es el otro lado. Escuche esto ahora. La paciencia soporta las heridas de otros. Y la bondad les devuelve únicamente obras buenas. La paciencia dice, voy a recibir cualquier cosa de mis enemigos. La bondad dice, voy a dar cualquier cosa que a mis enemigos, para satisfacer su necesidad. Ahora, esa es la esencia. Bondad es simplemente el otro lado. La palabra de raíz en el griego es útil. Haré lo que sea que sea útil para mi enemigo, que sea útil para otro. Viviré mi vida para beneficiar a otros. Eso es lo que le está diciendo. El amor está consciente de usarse a sí mismo en otros. El amor es útil para otras personas. No es un abstracto, no es un adjetivo, es la obra de bondad, es la obra de generosidad, es el acto que usted hace para alguien más lo que necesita que se ha hecho. Cuando dice que el amor es amable, no está hablando de una actitud dulce, está hablando de una obra útil para alguien más. El amor se entrega a sí mismo para ayudar a alguien, inclusive un enemigo. Cuando Jesús dijo, amad a vuestros enemigos, Él no dijo, siéntanse bien por ellos. Él simplemente estaba diciendo esto, hagan cosas buenas para sus enemigos. Incidentalmente, Pablo no retrata aquí el amor en un ambiente o en una atmósfera ideal, en absoluto. Este no es un gran grupo de personas que tienen un afecto cálido y tienen una amistad maravillosa. Estas personas se odian en la Iglesia Corintia. Y él dice, en la atmósfera difícil de una iglesia pecaminosa, egoísta, en el ambiente difícil de un mundo malo que trae influencias negativas en contra del amor. Esa es la atmósfera en la que la naturaleza verdadera del amor realmente brillará. Ahora, de nuevo. ¿Vemos algún modelo de la bondad, del amor, del amor que hace cosas buenas por otros? Bueno, ciertamente Dios, ¿no es cierto? Ciertamente Dios, Romanos 2, 4, se lo acabo de leer, la bondad de Dios, la benignidad de Dios hacia nosotros. Dios ha hecho una y otra vez cosas para beneficiar, inclusive a sus enemigos, ¿no es cierto? Y como usted sabe en Tito, ese versículo que dice en el 3 de Tito, versículo 4, después, según la bondad y el amor de Dios, Dios es amable. Dios hace cosas de bondad. En 1 Pedro 2.3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Benignidad es la misma palabra. Dios simplemente es bueno. Él simplemente hace cosas buenas. Él hace cosas útiles. Él hace cosas que ayudan a la gente. Y después está el Señor Jesús. Y me encanta lo que dijo en Mateo 11.30. Jesús dijo, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque mi yugo es qué. fácil. La palabra fácil en el griego es la misma palabra traducida bondad. En 1 Corintios 13, Jesús simplemente está diciendo, «Acompáñenme y les voy a expresar bondad». Es un pensamiento tremendo. Esta es una gracia que puede curar las heridas del mundo. Esta es una gracia que puede curar las heridas en su familia. Permítanme preguntarles, padres, ¿son amables el uno al otro? Digo, ¿realmente amables? ¿Acaso es su primer pensamiento? ¿Qué puedo hacer que sería útil, que te ayude? significativo a mi cónyuge apenas después de que me han irritado? ¿Cómo puedo devolver su enojo con bondad? ¿Cómo puedo devolver su herida con algo útil y bueno que necesitan? Permítanme preguntarles esto, padres, ¿son amables hacia sus hijos? ¿Acaso sus hijos perciben una ternura? ¿Acaso se esfuerza por hacer cosas buenas por ellos? No quiero decir que los compre debido a su falta de amabilidad. Me refiero a hacer cosas que son amables para ellos. Hace usted el esfuerzo o no puede ser molestado. ¿Está usted dispuesto a hacer algunos sacrificios para ayudarles? ¿Sabe una cosa? Eso es bastante práctico en nuestra casa. ¿Me vas a ayudar o no, papá, con mi tarea? Ese es nuestro asunto. Papá, mi hijo me dice, ¿me ayudarás a estudiar para mi examen? Bueno, sería amable hacer eso, ¿no es cierto? Para ayudarle. Ahí es en donde... Se encuentra la batalla, usted sabe, esa es la médula, ese es el meollo. El amor es amable, cura heridas, espera pacientemente, soporta cualquier cosa, nunca se venga, únicamente devuelve bondad. En tercer lugar, en este pasaje hermoso, al definir las características del amor, observe de nuevo el versículo 4. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. Hombre, la envidia es algo malo. Otra palabra para envidia es... Celos. Ahora, hay dos tipos. Estaba pensando en esto. Básicamente hay dos tipos. Una es superficial y la otra es profunda. Celos profundos que apestan, que están putrefactos. De hecho, Shakespeare la llamó la enfermedad verde. De ahí vino eso. Y Salomón la llamó putrefacción de los huesos. Y había un proverbio antiguo latino que decía que era el enemigo del honor. Y alguien más escogió llamarla la tristeza de los necios, celos. Pero hay dos tipos. Están los celos superficiales que dicen, quiero lo que tú tienes. Me encantaría que tuviera eso. ¿Cómo es posible que él tenga un auto nuevo? Usted sabe, mi vecino. ¿Por qué? Y yo tengo un con 1932. ¿Qué está pasando? Digo, ¿por qué yo terminé con lo malo? ¿Cómo es posible que él pueda pagarlo? Él no tiene más dinero que yo. La gente me ve manejando en donde vivo. No creen que tengo éxito. Después, si tan solo lo arreglo y lo pinto, entonces... Sabrán que estoy tratando de parecer exitoso, ¿verdad? Celos, envidia, quiero lo que él tiene, pero eso no está al nivel más profundo. El nivel más profundo dice, desearía que no lo tuviera, ¿verdad? Lo primero es que usted lo quiere, lo segundo es que usted resiente que lo tiene. Fue Barclay quien dijo en su mente, es la maldad del alma. Esa es la envidia profunda en donde no es solo que usted lo quiere, sino que usted no quiere que ellos lo tengan.
1: Ha sido el pastor John MacArthur con el tema del amor en la serie titulada El Mayor de Ellos en Gracia a Vosotros. Estima oyente, le recomendamos el libro ¿Por qué un único camino? escrito por el pastor John MacArthur. Este libro le da las herramientas que necesita para proclamar el mensaje del Evangelio y puede obtenerlo en Gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y recuerde, estimado oyente, que puede descargar en audio transcripción gratuitamente los sermones de esta serie El Mayor de Ellos, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD,